0: suite avec Delphine. Qu'est-ce qu'on pense Carrément.
1: J'adore...
0: Pas tellement. <rire> grave. Exactement. Ka et, et Luna.
1: Alors nous ce qu'on aime chez toi c'est déjà qu'on est très ému par tes propositions artistiques et c'est important pour nous que tu en parles mais je crois que ce qui nous aime le plus avec Ka c'est l'intention avec euh, laquelle euh, tu le fais. Euh, on sent vraiment que tu n'es pas en attente de plaire ou, euh, ou d'adresser des convictions. Il y a vraiment une démarche euh, beaucoup plus puriste. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de l'intention de... derrière ton travail
2: Alors, euh, effectivement, je n'ai pas... Je, Evita... je... je préférais, comme tout le monde, qu'on apprécie ce que je fais, mais je ne le fais pas pour qu'on m'apprécie. Euh, je le fais parce que c'est ma manière de dire ce que j'éprouve et ce que je pense du monde Et je ne le dis pas avec des mots, je le dis dans une certaine théâtralité donc, au, au fil des années, je me suis... Oh, voilà, j'ai travaillé avec des photographes, j'ai travaillé avec des metteurs en scène, j'ai travaillé avec tout un tas de gens et euh, dans plein d'aspects scéniques. Et je me suis rendu compte que petit à petit, peut-être que j'avais les moyens d'exprimer quelque chose qui me soit propre et que pour ce faire, je n'avais besoin ni des acteurs ni du metteur en scène. Mmh. Donc, euh, quand on enlève les acteurs et les metteurs en scène, il reste la scéno, ce que j'étais déjà. Et, euh, et si tu... Si tu décales un tout petit peu ça, eh ben, tu as des installations d'art contemporain, en fait. Et donc, euh, tu peux te démerder, à te débrouiller, à tout encoder tout seul. Mmh. Et ça
1: marche très bien. Oui, parce que K, ce que Delphine ne dit pas depuis le début, c'est qu'elle est artiste contemporaine. Elle parle beaucoup de, son, de sa théâtre. première histoire de vie et du théâtre, mais il euh, y a beaucoup d'humilité euh, chez Delphine. Et, et c'est vrai que c'est une énorme artiste euh, qui exprime, et là on aurait peut-être envie de t'entendre sur le rôle de l'intime dans l'expression de tes créations qui exprime au travers de la tisserie euh, son expression au monde
2: ben, alors euh, là c'est pareil tu vois c'est à dire moi quand je crée une installation euh, l'intime à cet endroit là il se situe dans le fait que je ne, je ne fasse aucun plan j'ai réfléchi à des choses pendant longtemps. Et j'ai collectionné des matériaux parce que j'utilise presque que des matériaux recyclés. Donc ça, ça demande longtemps. Et du coup, c'est ce temps aussi qui permet une espèce de maturation d'une idée ou d'un concept et d'observation. Et ensuite, euh, fort de ça, fort de cette nourriture, euh, l'intime peut-être, il se pose dans le fait que quand je monte, à un moment, j'ai tous mes matériaux et je vais faire une grosse installation. Et moi-même, pour faire ça, je me mets dans une condition très singulière. Euh, voilà, Je me mets dans un état de présence très singulier. Je ne suis pas à moi-même comme je suis là tout de suite. C'est un autre endroit. Et quelque part, du coup, très, de mon point de vue, c'est très intime. Parce que c'est comme la question que tu me posais tout à l'heure sur les vitraux ou le tissage. Alors là, là, là j'ai la, pré la prétention quand je suis à cet endroit-là, d'être le vitrail et le tissage. Enfin, mmh. tu, tu vois, je, je me rends disponible. J'essaye de faire en sorte que quelque chose de lumineux passe par moi. Enfin, je, voilà, si je peux, j'essaye. Et, et j'essaye d'être juste disponible à toutes ces choses qui m'ont traversée et tous ces gens que j'ai croisés et, euh, et tout, ce que ça tout ce que ça a induit en moi de réflexion et d'émotion.
1: Mmh. Et donc... L'intime, à ce moment-là, c'est cette qualité de présence que tu as à ton art
2: ben, C'est cette qualité de présence que j'ai au monde. Mmh. Et donc, à ce moment-là, cette qualité de présence s'applique à, à la pièce que je suis en train de produire. Mais c'est pour ça que j'ai j'ai pas d'attente. Enfin, parce que je ne me dis pas « Oh là là, c'est mon art, ça va être top !» Je <rire> me dis juste euh, « mmh. Bon, moi, j'ai... » Cet endroit de fréquence qui est une, un mélange de perception et d'intellect, je l'ai très clairement en moi, mais ce n'est pas quelque chose qui est figuré, je ne l'ai pas écrit, juste je le ressens très précisément. Et donc je me mets, euh, je me mets en, en connexion très forte avec cet état ou en symbiose avec cet état et, et tout en moi se met en route jusqu'à ce que formellement, en face de moi, il y ait une proposition esthétique et architecturale que je ressente être en accord avec ce que j'ai pensé et ressenti.
0: Pour que cette disposition soit là, il y a quand même tout un travail avant qui est sûrement peut-être de, de rêverie, d'autre de, chose. Comment on peut être disponible à un moment donné sans trop savoir ce qui va se passer C'est quoi le travail qui est fait avant, personnel pour que cet intime, en fait, soit ce terrain d'expression
2: Ben, c'est presque un non-travail. Enfin, c'est un effort de non-injonction.
0: Tu peux nous en dire plus de cet effort de non-injonction Qu'on doit tous faire, en fait, mais qu'on qu ne oui. qu comprend pas, en fait. Cet effort de non-injonction, ce, ce moment où on se laisse vivre, peut-être.
2: Oui. Mmh. Ben, je pense que... Euh, par exemple, quand tu, quand tu parles de la rêverie, la rêverie, ça me semble vraiment être un compos, une composante essentielle de, de la possibilité d'intime et de la possibilité d'ailleurs, d'ailleurs intellectuel ou d'ailleurs imaginaire. Et j'ai l'impression que si chacun pour soi, nous n'avons pas la possibilité d'un ailleurs imaginaire et intellectuel, même de manière commune, on ne va pas construire grand-chose.
1: Et justement, dans ce monde qui est quand même euh, extrêmement conditionné par des attentes de réussite, euh, d'esthétisme, euh, on a quand même tendance à juger ou, ou à utiliser des, des termes assez binaires. Euh, cette euh, exposition d'une forme d'intime, euh, ce n'est pas toujours simple, j'imagine, de le confronter au ressenti des autres
2: non mais alors, en fait, euh, ce que les gens perçoivent quand ça fonctionne, ça les regarde. C'est leur intimité, ce n'est pas la mienne. Et c'est ça qui est chouette. Tu vois, il y a une petite nuance, euh, c'est pas du voyeurisme. Si tu dis quelque chose euh, euh, que tu allais chercher en toi dans un endroit qui était propre, extrêmement singulier, suivant la manière dont tu le formalises, euh, la personne, elle va le, le recevoir pour elle. Euh, ce n'est pas moi qui vais lui donner quelque chose. Moi, je m'applique à ce que les gens cheminent dans mon travail. Tu vois, c'est pour ça que je fais des choses larges. Ce n'est pas parce que j'ai un amour du gigantisme. C'est parce que euh, j'aime bien, je me rends compte que notre corps, il est au milieu d'un flux d'une société de voitures, de magasins. Tout, il y a une question d'échelle. Si tu mets ton corps dans un autre environnement, tu lui proposes quelque chose. Et moi, j'ai encodé des émotions et des pensées. C'est mon travail. J'ai encodé des émotions et des pensées pour peut-être que la personne, elle ressente quelque chose pour elle-même. Donc, euh, l'intime, je, je n'ai pas la sensation de m'exposer d'une manière qui me gêne parce que ce n'est pas du tout un problème pour moi vu que je sais très bien que si ça fonctionne, la personne elle va ressentir quelque chose pour elle-même qui n'a rien à voir avec moi.
1: Et d'ailleurs, c'est parce que tu souhaites qu'il y ait une, une lecture ou un vécu unique euh, de tes expositions. Ah non, pas du tout,
2: je m'en fiche complètement. Ça ne présente pas d'intérêt pour moi. Et même, tu vois, plein de fois, bon, on a discuté auparavant de certaines pièces, mais euh, je, je ne dis pas, Enfin, j'en parle si on me questionne, mais autrement, je, je trouve ça beaucoup plus riche quand euh, c'est moi qui demande aux gens euh, ce qu'ils perçoivent ou ce qu'ils voient, si jamais euh, la discussion est possible.
1: Et donc, ton intention, est-ce qu'on pourrait dire que ce serait que chacun connecte à son intime, même si finalement, il n'en a pas conscience
2: ben, Mon intention, effectivement, c'est, avec mes outils à moi, de proposer un champ. Ensuite, euh, il, est, il est possible pour chacun de prendre ou de ne pas le prendre. Ça, je ne peux pas en être le juge ni le décisionnaire. Mais en tout cas, c'est mon positionnement. Moi, je propose un champ dont j'ai les outils.
0: Chez Kaeluna, on n'aime pas les cases. On a dû souvent vouloir te ranger dans des cases. Nous, ce qui nous intéresserait de savoir, c'est quels sont les compromis euh, que tu fais face forcément à une forme de conditionnement. On te sent une femme libre dans ce que tu es capable de proposer au monde. Mais quelque part, est-ce que toi aussi, à un moment donné, tu t'arranges avec des choses ou...
2: Ben... C'est... Alors... Je crois que j'ai fait très peu de compromis. Euh, ce qui veut dire aussi que vous ne m'avez pas encore vu ni à Beaubourg ni nulle part ailleurs. C'est rien contre Beaubourg. C'est-à-dire que du coup, comme effectivement je ne suis pas dans une case et je ne suis pas, je, je, je pas rentré dans, je ne suis pas rentrée dans aucun monde. Euh, Jusqu'à un certain stade, ça s'est avéré être une faiblesse. Euh, comme, bon, j'ai pas encore 70 ans, donc euh, il est possible que, chemin faisant, ça devienne une force. Mais pour l'instant, je n'ai pas, je n'ai pas, je ne suis pas assez loin pour que ce soit encore, ce soit déjà devenu une force aux yeux d'un environnement où, le, où euh, le réel prévaut absolument le... Vous voyez ce que je dit dire. On voit
1: bien, en même temps, tu vas quand même succéder à Tolkien dans un lieu éminemment oui. réputé sur ton art. Donc ah mais oui, ça, pas ça, boubou, ça commence. Mais... Bah oui, oui bah, je dis beau. Bon, bon. Parle-nous un en, peu peut-être en... de cette expo à venir.
2: Ben, là, en... Parce qu'il va
1: vraiment falloir aller la voir. Ça
0: c'est sûr.
2: Ben effectivement, début 2020, donc à Aubusson, à la Cité internationale de la tapisserie, euh, le musée dispose au premier étage d'un espace dédié à la contemporanéité et euh, qui a un beau plateau et donc euh, ces deux dernières années ils ont accueilli l'exposition Tolkien et quand, Del quand Tolkien démonte, ben, je monte derrière voilà,
1: <rire> après Tolkien Delphine, elle dit ça
2: avec tellement d'humilité
0: <rire> j'adore, on démonte Tolkien et je, moi je monte <rire>
1: c'est quand même même si je sais que tu n'es pas quelqu'un qui euh, a besoin de ces signes de reconnaissance en temps, que mais c'est pas vrai voilà. j'en
2: ai besoin mm -hmm. euh, je quand je quand pense une énorme que manifestation tout le, monde, tout le monde en a besoin de signes de reconnaissance après euh, c'est qu'est-ce que tu vas échanger pourquoi euh, je préfère je préfère maintenir mon, ma liberté et euh, et être euh, c'est pas que je dois faire des compromis, c'est que je dois choisir des priorités, des agencements pour moi. Mmh. Donc euh, si, si je souhaite faire exactement comme je souhaite faire, je ne peux pas attendre du monde euh, qu'il se plie à mes pieds. Je ne peux pas attendre ça. Je ne peux, euh, peux pas attendre la reconnaissance du monde. Je ne peux, peux pas. Je peux juste être euh, au, plus, au plus vrai dans ce que je propose moi. Le monde fera bien comme il voudra avec moi. Il y a mmh. plus
1: de liberté artistique à Aubusson qu'à Paris, tu veux dire
2: Ben Je sais pas, on a toujours, on a toujours la liberté qu'on se donne, hein. mmh. ou qu'on soit. En tout cas,
1: nous, on est hyper fiers euh, parce que c'est une réussite. Il faut savoir euh, utiliser ce mot voilà, de cette réussite euh, qui est que tu vas exposer dans euh, le lieu le plus éminent sur ton art. Et ça, il faut aussi savoir euh, le dire et le célébrer. Parce qu'on est quand même dans une société où on a du mal à célébrer les réussites, surtout quand elles sont jolies, avec une intention pure. Et moi, je crois que c'est hyper important que les gens sachent que cette exposition existe, t'entendent, t'écoutent, puissent venir échanger avec toi sur tes créations. Donc voilà, on invite vraiment tout le monde à venir Bien à sûr. Aubusson.
0: Je crois que l'exposition va durer deux mois, hein, c'est ça Oui, c'est ça. On a, on a le temps d'aller la voir et de visiter en plus euh, cette région, cette ville d'Aubusson. Euh, on mettra même
1: sur notre site internet euh, une petite vidéo des œuvres de Delphine.
0: Ah ça, c'est sûr. On peut parler un peu d'amour, peut-être pour finir euh, ah oui, c c cette interview ça. Euh, c'est vrai qu'on
1: a été beaucoup plus sérieux que d'habitude mais elle oui, est inspirante, inspirante. Je, mais des... oui. <rire> mais je
0: crois que peut-être qu'on est déjà dans, dans quelque chose d'amoureux mais en quoi l'amour en tout cas a été une, une source d'inspiration dans, dans tes créations parlons un petit peu de la place de l'amour dans tout ça
2: Alors, je ne suis pas sûre qu'il soit possible euh, de créer quoi que ce soit qui implique une grande disponibilité sans amour je ne suis pas sûre que ce soit possible après, je pense que ça peut prendre des formes extrêmement variées, et, et ça aussi, c'est des tissages tout à fait singuliers. Et ce n'est pas parce qu'une sorte d'amour va te nourrir à un instant que la nourriture suivante est exactement de la même teneur. Mmh. Mais je sais que toutes les pièces, même si de mon point de vue, je, je raconte quelque chose du monde... Dans mon travail, je sais aussi que dans ma vie personnelle, à chaque fois, je le fais porter par un amour. Hmm. Et voilà, je ne suis pas toute seule dans ce que je présente.
0: Si tu devais définir ton tempérament amoureux, tu dirais comme quoi Il est comment ce tempérament
2: Ah mais c'est vous qui l'avez défini. Ah bon Mais oui euh... Une fois quand on, quand on est allé voir une pièce de théâtre ouais. et vous, vous parliez de, de ce que vous étiez en train de mettre en place <rire> et vous aviez défini différentes catégories exact. et je me suis complètement reconnue dans l'une d'elles. Mais je crois que c'était Philae Philae. 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 Pardon.
1: Bah écoute, euh, Alors, jolie transition. Parce oh ouais. qu'on euh, finit toujours euh, euh, les échanges avec les... Personnalité qu'on a la chance d'interviewer par des petites questions de Kaeluna. Et, Luna. et euh, si tu le veux bien, on va te poser deux, trois petites questions comme ça, hein, avec toujours des ou, oui. mais tu sais que tu peux utiliser le Les. et. Okay.
0: Alors, qui ou quoi
2: ben,
1: Comment
0: Romantique ou passionné
1: euh, Libertaire En clan ou à deux
2: Ensemble
0: Excessive ou modérée
2: Dragonesque Paris ou la Creuse ben, Les allers-retours.
0: <rire> eh ben, C'est peut-être le moment de clôturer. Nous, on aime recevoir des hommes et des femmes qui ont des choses à dire. Et en tout cas, on était ravi de t'avoir ce matin. Et peut-être qu'on pourrait faire un cri du cœur que nous aussi, on t'aime. Hein, ah ouais.
1: On t'aime grave.
0: On et moi, je grave. vous, remercie, vous des amours. <rire> Merci, Merci Delphine. beaucoup. Merci, Merci à vous. et Luna